0: RCF
1: Pour cette fin d'année 2023, je vous propose une rétrospective de votre magazine Commune planète avec une sélection d'interviews qui font écho à l'actualité de la transition écologique en France et dans le monde. On parlera de nappes phréatiques, d'araignées, des bureaux du cœur, mais aussi de la COP28, de l'atelier d'automne et notamment comment l'écologie intégrale peut changer nos vies. Bienvenue dans votre magazine Commune planète. Comme une planète RCF. Le niveau des nappes phréatiques a rythmé toute l'année 2023. Ces eaux souterraines qui jouent un rôle majeur pour l'homme et l'environnement qui se remplissent et se vident au gré des saisons. Eric Guimond, chargé d'intervention spécialisée en eau souterraine au sein de la délégation Atlantique d'Ordogne, nous rappelle combien elles sont précieuses de par leur
2: origine millénaire. Il ne faut pas imaginer que les eaux souterraines, ce sont des, des lacs souterrains. Le sol, en tout cas les nappes, ce sont des sols poreux. Donc, comme une éponge, l'eau s'infiltre dans les sols et vient remplir ces nappes poreuses et donc constituer des réserves d'eau. Ce sont des sortes d'éponges en effet. Oui, alors les nappes phréatiques ou nappes libres sont des nappes d'eau directement connectées à la surface. C'est-à-dire qu'elles sont alimentées directement par l'eau de pluie, qu'elles interagissent avec les cours d'eau, et donc elles sont potentiellement polluées par les pollutions de surface. Les nappes captives, elles, sont beaucoup plus profondes. On parle de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres. En Gironde, par exemple, on va exploiter les nappes profondes à souvent plus de 200 mètres. Alors on les exploite, et notamment en Gironde, on les exploite essentiellement pour les besoins d'eau potable. Ce sont des nappes qui ont l'avantage d'être de très bonne qualité, car protégées de la surface par des couches imperméables. Elles sont généralement pas polluées, potentiellement dans certains secteurs, pour diverses raisons, elles peuvent l'être, mais généralement elles sont de très bonne qualité, c'est leur avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elles ne sont donc pas impactées par la pluviométrie et donc elles se rechargent très lentement. Oh, une goutte d'eau pour arriver dans les nappes profondes elle peut mettre plusieurs centaines d'années les eaux que nous prélevons à l'heure actuelle en Gironde ont parfois et même souvent plus de 20 000 ans c'est-à-dire que ce sont des gouttes d'eau qui sont tombées sur Terre à l'époque glaciaire.
1: Et en ce mois de décembre, selon le Bureau de recherche géologique et minière, la recharge des nappes a débuté et 78% des points d'observation sont en hausse. 48% des niveaux sont au-dessus des normales mensuelles. Une situation bien meilleure que l'année dernière. Seul le territoire de Perpignan reste à un niveau extrêmement bas. Cette année, Comme une planète, s'est intéressée également à la flore et à la faune, notamment les araignées, avec sa spécialiste Christine Rollard, enseignante-chercheuse du Muséum d'Histoire Naturelle. Elle nous partage un souvenir de chercheuse et nous invite à poser un autre regard sur ce monde vivant, parfois effrayant. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance, de, de par
3: mon métier, de faire quelques missions à l'étranger, hein, donc qui ont été un petit peu partout. Mais il euh, y en a une dans les petites Antilles en Guadeloupe qui m'a marqué, on ne connaissait rien sur les araignées je suis partie avec un collègue et on a tout d'un coup découvert, en battant des arbres, hein, en, en secouant les branches, on a vu tomber une araignée que je n'avais vue que dans les bouquins hein, à l'époque. Hein, donc C'était dans, une... dans les années 2000. Une araignée qu'on appelle l'araignée gladiateur qui lance un filet sur ses proies qui est vraiment euh, comme un flash bleuté dans la, dans la nuit euh, à la lampe frontale. Et la première fois qu'on en a vu une, après, quand on est retourné justement de nuit pour essayer de la trouver du coup euh, en vrai et chassant, on a dansé presque sur la piste. Hein, C'était quelque chose pour nous d'un de, de, moment euh, très, très émouvant, et, et euh, incroyable de découverte. Il suffit de savoir observer et de se mettre un peu. C'est ce que je dis souvent en fait aux personnes que je reçois qui sont quelquefois pas très à l'aise avec les araignées. Apprenez à vous mettre à leur échelle, à les observer à leur échelle. Et là, vous découvrirez un monde qui est vraiment fantastique avec des couleurs euh, étonnantes, des modes de, de vie différents, des reproductions différentes, des formes différentes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut observer vraiment avec ce regard de naturaliste et d'émerveillement et de curiosité comme quand on est enfant. On oublie que la majorité en fait, de la planète elle est constituée de micro-organismes et qui sont indispensables à l'équilibre actuel.
1: Porter un autre regard sur les populations fragiles, c'est ce que font des bureaux du cœur qui favorisent l'accueil de personnes en grande précarité en entreprise. Le soir et le week-end, un de ses membres, Olivier Koua, nous explique ce que cela apporte aux personnes défavorisées.
4: Il y a plein de belles histoires et il est évident... Mmh qu'une personne comme ça, euh, un peu désocialisée ou à la rue, le fait de rentrer en contact avec le monde de l'entreprise, des discussions au cours du CV, autour d'opportunités, la construction du projet professionnel, bah, tout ça, évidemment, va euh, intervenir. Deux choses quand même extrêmement importantes. Les principaux freins, c'est assurance et bailleur. Mmh. Mais pour ça, et c'est toute la force de l'association depuis 2018, et l'idée géniale en fait du fondateur Pierre-Yves Loaix, c'est bien d'avoir structuré la démarche. C'est-à-dire que par rapport aux contraintes d'assurance, puisqu'il faut prévenir évidemment son assureur qu'on va accueillir euh, hors des horaires de bureau euh, une personne. Et côté bailleur aussi, il faut les prévenir. Pour répondre à ces euh, problématiques, on a beaucoup de choses qui ont été déjà euh, réalisées. On a déjà des engagements nationaux avec certaines compagnies d'assurance. AXA, par exemple, a déjà prévu une clause bureau du cœur dans ses contrats. Ah, super. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant ouais. Et de plus en plus d'assurances suivent, euh, en fait, le, le, le mouvement, puisqu'on est quand même vraiment dans euh, aussi cette dynamique euh, RSE, responsabilité sociétale des entreprises, etc. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur
1: RCF. La COP28, le grand rendez-vous mondial du climat, a adopté en décembre une décision finale d'importance. Le texte appelle, je cite, à une transition vers une sortie des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est historique, car pour la première fois, on évoque la sortie du pétrole, du gaz et du charbon, mais décevant pour les ONG et une centaine de pays, car on ne parle pas de sortie directe et obligatoire et les fonds alloués pour aider les pays à s'adapter au changement climatique restent insuffisants. Un sentiment partagé par le Suisse Bertrand Picard, qui a suivi les dernières négociations sur place à Dubaï. C'est le président de la fondation Solar Impulse qui soutient le déploiement de technologies propres.
0: Moi ce que j'en retiens, c'est qu'on essaye de demander aux producteurs de pétrole de scier la branche sur laquelle ils sont assis plutôt que de les aider à se diversifier, plutôt que de les aider à se moderniser, plutôt que de les aider à prendre d'autres directions et de les rassurer, de les rassurer aussi. Vous savez, si à vous, on vous demande d'arrêter de faire votre métier de journaliste ou qu'à moi, on me demande d'arrêter de faire mon métier de conférencier, euh, je vais résister, je vais m'y opposer. Eux, on leur demande d'arrêter le pétrole. Donc, je pense que c'est beaucoup plus intelligent d'essayer de les amener à remplacer cette production de pétrole par des énergies renouvelables et les pays qui produisent du pétrole et pourraient avoir énormément de solaire pourraient produire de l'hydrogène, pourraient approvisionner d'autres pays en énergie renouvelable, pourraient se mettre dans cette logique-là. Et ça, ça marchera beaucoup mieux si on les accompagne que si on les attaque de front.
1: Pour accompagner les efforts réalisés durant cette COP28, les ateliers de tonnes accueillent les citoyens qui souhaitent s'engager dans la transition écologique. Anne-Laure Rochaud, animatrice sur Bordeaux et la Gironde, nous explique ce que signifient ces 2 tonnes.
5: 2 tonnes d'émissions de CO2 par an et par habitant. L'accord de Paris nous demande de réduire, notre, euh, la, enfin, limiter en tout cas, la température à 2 degrés. Et pour ça, le rapport, c'est que nous devons tous diminuer nos émissions de CO2 à 2 tonnes. Donc d'ici 2050, on devrait tous être à 2 tonnes. Donc ça veut dire diviser par 5 ces émissions, puisque aujourd'hui la moyenne française est à 9,5-9,44. L'avantage de l'atelier d'automne, justement, c'est que vous allez pouvoir euh, maîtriser cette notion. Alors il y a plusieurs piliers sur lesquels vous pouvez agir. Euh, le premier qui va être le transport, puisqu'aujourd'hui le transport c'est 26% de nos émissions de CO2. Après vous avez l'alimentation qui lui est à 24% à peu près, donc on voit bien que les deux euh, sont très proches. Et après vous avez tout ce qui va être habitat, euh, bien commun et tout ce qui va être après le public tous les gestes sont importants. Euh, je dis souvent qu'à 8 milliards d'êtres humains, il n'y a pas de euh, petits gestes. Il faut qu'on le fasse tous. Euh, donc si tout le monde s'y met, bah, au final, ça sera facile. Et ça va être plus des changements d'habitude de vie, euh, à un petit peu améliorer notre consommation, changer ces contextes. Mais euh, on peut tous le faire.
1: Et n'hésitez pas à trouver un atelier de tonnes près de chez vous. Il en existe dans toute la France, mais aussi dans plus de 50 pays. 100 000 personnes ont déjà participé à un tel atelier. Et pour certains, ce genre d'atelier et de rencontres peut créer des déclics. C'est le cas de Camille boulet laurent 28 ans, après avoir travaillé dans une entreprise du CAC 40. Cette jeune femme a accepté de témoigner sur sa prise de conscience pour trouver une nouvelle vie en adéquation avec ses valeurs écologiques. J'ai
6: pris un an pour moi et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai beaucoup marché, 1650 km à pied j'ai beaucoup de stops voilà je me suis baladée en Europe à dormir chez l'habitant euh, participer à des chantiers participatifs euh, donner un coup de main dans des fermes et je me suis questionnée sur bon euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire parce que je sentais que donc pendant mes études euh, j'avais euh, changé mon rapport euh, à la nourriture au transport euh, à la consommation j'avais changé pas mal de choses et je me suis rendue compte que euh, ben le travail correspondait à une bonne partie de mes journées et du coup que j'avais envie de mettre euh, au profit de euh, ces heures et mes compétences à une cause qui me tient à cœur et de me dire que ben je voulais plus que ce soit que dans ma sphère personnelle, mais que ce soit aussi dans ma sphère professionnelle. Et donc, je me suis tournée un petit peu plus vers euh, l'éducation et la sensibilisation au développement durable. Ça me correspondait davantage. J'avais envie d'aller plus loin. Je me rendais compte que euh, c'est en prenant plus de temps pour moi, pour m'investir dans des associations aussi, pour ralentir. Je pense que la sobriété, c'est le chemin qui me permet d'accéder au bonheur en tout cas. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie d'insuffler dans mon quotidien d'autres choses que mon travail, même si je suis passionnée par ce que je fais. Mais voilà, j'avais envie d'autres choses.
1: Un beau témoignage qui pourra peut-être nous inspirer pour l'année 2024 qui s'annonce. En tout cas, un grand merci à Anne Carleo, Dorothée Falière, Sylvie Lafleur, Bernadette Humeau et toute l'équipe de Commune Planète. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour une nouvelle saison. On se quitte en musique avec le titre Now and Zen des Beatles.